0: Fiscalía de Chiapas investiga homicidio de elemento de la Guardia Nacional en Jiquipilas.
1: Rescatan a menor guatemalteca de 13 años durante cateo en Bar de Tuxtla, Chico.
0: Cae avioneta no identificada y se consume en llamas en la selva Lacandona.
1: En México, designan a Lito Moreno presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados.
0: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
1: Estamos en Chiapas a Diario. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de todas las redes sociales y la 97.7 Radio del Diario. Recuerde, la página oficial es diario de chiapas .com. También le puede agregar diagonal radio y nos puede sintonizar 24 horas al día. Mi nombre es Dora García de Alba y como siempre es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric. Dora, muy buenas
0: tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes que hoy nos ven a través de Diario TV Multimedia. Y que nos escuchan a través de 97.7, la radio del diario, transmitimos completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, y nos escuchamos hasta San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, San Fernando, y eh, Ocosocuautla, Berriozábal y otros municipios. Gracias por el favor de su amable audiencia y su sintonía esta tarde y a lo largo de todas las semanas. Sin mayor preámbulo, vamos de lleno con la información, el bloqueo nuestro de cada día corrió a cargo de la población de Teopisca, allá donde se manifestaron en contra del presidente municipal, que, pues ya se va, dicho sea de paso. Fueron decenas de pobladores de la comunidad Betania, municipio de Teopisca, que retuvieron al presidente de aquel municipio, Abelto Villacarpio, la mañana de este jueves en la ciudad de San Cristóbal. Esto debido al hartazgo de la población por el incumplimiento de obras que prometió este presidente, que pues ya se va, cuando menos el recuerdo que se lleve, eh, de la presión por parte de la ciudadanía. Los más de 200 pobladores de Betania decidieron retener al presidente municipal cuando estaba a punto de ingresar a San Cristóbal, eh, del, eh, el restaurante San Cristóbal. Luego, los pobladores enardecidos manifestaron que la detención se debe a que la comunidad, así como en otras localidades del municipio, pues no han habido eh, apoyos. En siete días, Abel Villa Carpio, se va dejando pendiente obras, obras que inició y que no terminó, asegura la población. Hasta el cierre de esta edición, el edil permanecía retenido en el domo de la localidad y ninguna autoridad se había acercado para buscar una solución al problema y poder ser liberado. El presidente municipal de Teopisca, Belto Villacar
1: Vamos también a otro municipio donde se niegan a pagar las obras o más bien las deudas de los proveedores de estas que contrajeron durante su administración. En este caso es el alcalde de Jiquipilas. Los proveedores ya denunciaron que el presidente sustituto de Jiquipilas, Carlos Hugo Calimayor Colmenares, él no quiere pagarles y señala que lo están manipulando el tesorero Efraín Vera Martínez. Lo que quieren los proveedores es justamente su pago inmediato, buscan dejar sin dinero a la nueva administración, esa es la acusación. Señalaron que el Edil Sustituto no quiere pagar deudas del expresidente Carlos Manuel Calvo Martínez por ser un compromiso del anterior alcalde y que no será responsable por estos pagos. Por otro lado, muchos trabajadores no han recibido pago de quincenas ya que están recortando el presupuesto y despidiéndolos.
0: Bueno, y continuando con otros temas, se agudizan las agresiones de paramilitares contra integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, denunciaron que a este grupo militar. Mientras tanto, eh, comentarles esta situación que prevalece a través de un escrito, señalaron que en el año 2000, los eh, petules retuvieron en su campamento militar a tres de sus compañeros, Carlos López Gómez, Angelina Santís López y Enrique Armando Herrera Jiménez. Agregaron que diversos son los grupos paramilitares que operan en la ciudad, por los, pero los más visibles son los Petules de Ocosingo, la Alianza San Bartolomé de los Llanos, en Venustiano Carranza. Exigieron la desarticulación de los grupos paramilitares, juicio y castigo a los responsables eh, materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad, así como la libertad a los presos políticos y presentación con vida de los detenidos y desaparecidos.
1: Y bueno, regresando al tema de las obras inconclusas del cierre de administraciones, contrario a lo que ocurre en Jiquipilas y en Teopisca, tenemos ahora 40 familias, pero de Tecpatán, quienes van a contar también con agua potable. Y es que acompañada de su equipo de trabajo, la presidenta municipal de Tecpatán, Patricia Aide Guzmán Arbizú, inauguró ya la construcción de un sistema de agua potable por Bombeo en su primera etapa en la Ribera Buenavista. Gracias a esta obra... 40 familias se verán beneficiadas y por mucho tiempo sufrieron la falta de este vital líquido en sus hogares. En este evento, ante la presencia de los asistentes, la alcaldesa recalcó su compromiso de seguir trabajando hasta el último día de su administración, cumpliendo sus objetivos de trabajo para el desarrollo de este municipio. Además, agradeció la confianza depositada en ella. Asimismo, tanto las autoridades locales de La ribera como de las personas del lugar agradecieron a la presidenta municipal esta obra de impacto ya que nadie había escuchado estas demandas y hoy finalmente es una realidad allá en Tecpatán.
0: Oigan, otro orden de ideas, personal eh, personal médico de Enfermería Administrativo del Hospital María Ignacia Gandulfo, en Comitán, hasta la noche de este jueves continuaban con el paro por eh, las amenazas y extorsiones por parte de organizaciones sociales como la CIOAC Histórica, Nueva Alianza Lázaro Cárdenas y una más en contra de un médico de este hospital. El único servicio que está elaborando es el área de urgencias, pero únicamente pacientes que comprometan la vida y advierten que incrementarán las medidas hasta que haya una respuesta favorable a sus demandas de seguridad. Le repito, es personal del Hospital María Ignacia Gandulfo que ante las amenazas que han recibido, aseguran de estos grupos, eh, estas organizaciones están en huelga hasta que se les garantice la seguridad. Sucede en el municipio de Comitán.
1: Hablando de temas de salud, pero más bien enfocados al COVID-19, la pandemia que se vive en Chiapas, continuamos en semáforo verde. Y esto fue lo que señaló al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. dio a conocer que Chiapas continúa en esta semaforización en verde debido al comportamiento del pueblo y al trabajo intenso que realizan todas las autoridades. Vamos a escucharlo.
2: Estamos en semáforo verde. Esto se debe al comportamiento del pueblo y al trabajo intenso que hacemos todas las autoridades guiados por los expertos, las expertas de la salud que están haciendo un papel primordial fundamental en la protección de la salud. Sin embargo, no nos confiemos, tomemos todas nuestras precauciones, no bajemos la guardia porque esta enfermedad es altamente infecciosa y pone en peligro la vida. Lo único que protege la salud y evita que esta enfermedad sea grave es la vacuna. Aprovechemos, tenemos suficientes medicamentos gracias al apoyo del gobierno de la República y a nuestro presidente, Andrés Manuel López
0: Obrador. Sin embargo, aquí va la realidad que se vive en Chiapas. Pese a que hay vacunas, ahora sí que para todos y en diversos lugares, más que antes. Recordar, recordará cuando llegó el primer lote de vacunas, todo mundo se fue a amontonar a los módulos de vacunación. Bueno, somos como llamarada de petate, aunque va por rangos de edad, la participación cuando fueron las personas adultas mayores, 65 y más, todo mundo fue a vacunarse, Es la población más participativa. Luego llegaron los de 40 en adelante, poco participaron, a los treintones nos fuimos volando, eh, los de 18 más o menos, en fin. Con todo y esto y las mil y un posibilidades que ahora brindan las autoridades, incluso ahora ya vacunándonos casa por casa y negocio por negocio, el 52% de chiapanecos no, le repito, el 52% de los chiapanecos no se ha querido vacunar. Ainer González nos da detalles.
3: Pese a los esfuerzos de las autoridades estatales y federales, Chiapas no supera ni la mitad de su población inmunizada con la dosis contra el COVID-19. El proceso de vacunación en Chiapas avanza a marchas forzadas. La entidad, junto con Puebla, Guerrero y Veracruz, continúan siendo las más rezagadas en la inmunización a su población por no superar aún el 50%. De acuerdo al Censo Poblacional 2020 del INEGI, en Chiapas se estima... ...que hay 3.624.023 habitantes mayores de 18 años... ...de los cuales, y con base al sector salud... ...alrededor de 1.736.116 personas han sido vacunados contra el coronavirus... ...número que representa al 47% de las y los chepanecos... ...en ese sentido, quedan pendientes 1.887.907 personas mayores de 18 años por vacunarse... Y el mayor obstáculo se registra en jóvenes entre 18 y 29 años, pues del millón... 199.184 personas solo se han humanizado a 471.999, mientras que en las personas entre 30 a 39 años el avance ha sido de 45.81%, y en la población de 40 a 49 años el avance es de 49.05%. En cuanto a las personas de 50 mayores de 60 años es donde se ha visto los mayores avances, pues en este sector poblacional se supera el 52% de los vacunados. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Muchas gracias, Ainer. Y la pregunta del millón sería saber por qué. ¿Por qué muchas personas a estas alturas se rehusan a vacunarse? Sería muy interesante conocer la opinión de ustedes. Vamos a continuar con estos temas, si es que... Mientras que algunos no quieren vacunarse, ya comienza a abrirse esta oportunidad, pero para los grupos de extranjeros. En este caso, Migrantes, instituto, el Instituto Nacional de Migración en el estado de Chiapas y el Instituto Mexicano del Seguro Social Estatal ya informaron que van a aplicar en una primera parte 450 vacunas anticovid-19 a la población migrante de las estaciones migratorias de Cupapé 1 y 2 en Tuxtla Gutiérrez y en Chiapa de Corzo. Van a aplicar la unidosis cancino y aunque es un número reducido de vacunas, tomando en cuenta la cantidad de personas en movilidad humana que se encuentran en la entidad, estos dos institutos informaron que se va a extender al personal de servicios y de seguridad. El servicio también se ofrecerá a las personas migrantes que llegan a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tuxla cuando realicen un trámite migratorio, así como a quienes se encuentren alojadas por no tener una estancia regulada en el país. Ayer y hoy, la inmunización es aplicada en un módulo del IMSS que está ubicado en la sede migratoria cupap 1 y a partir del 27 de septiembre en cupap 2 Se aplica este biológico, le repito, es la unidosis cancino, será dirigida para los migrantes extranjeros que de manera voluntaria deseen recibir la vacuna contra el SARS-CoV-2.
0: Bueno, hay posibilidad de vacunarse para todas y todos y hasta para los migrantes en Chiapas. Ya nada más queda la voluntad de aquellas personas que no se hayan vacunado todavía. Ya estamos a nada de la primera pausa de esta emisión de Chiapas a diario, pero antes quiero invitarle a que participe aún. Este día puede hacerlo en nuestra encuesta semanal activa desde el pasado lunes 20 de septiembre. ¿Consideras que el fracasado proyecto que viva el centro podría retomarse para modernizar a la capital chiapaneca, sí o no? Para ponernos un poco de contexto y de paso invitarlos a que siempre se informen a través de las redes del de Diario de Chiapas, nuestro reportaje de la semana que le presentamos el pasado lunes habla justamente sobre este fraudulento eh, proyecto, este fracaso de la administración de Seth Yacir Vázquez Hernández cuando gobernaba Juan Sabines eh, Guerrero, que denominaron que vive el centro y haga de cuenta que fue un homicidio al centro de Tuxtla Gutiérrez. En maquetas, en planos, en fotografías, en la presentación ante los medios, en aquel entonces lucía un proyecto espectacular, digno de la capital de, de un estado, como lo es Tuxtla Gutiérrez de Chiapas. Sin embargo, parece ser que al centro de Tuxtla siempre le va mal. Fue también un Sabines que destruyó aquella imagen arquitectónica, eh, eh, colonial, aquella imagen... Eh, histórica de Tuxtla Gutiérrez y que derribó cualquier recuerdo, cualquier rastro de eh, otras épocas de nuestra, de nuestra era. Y bueno, después llega este que al parecer fue un capricho, no se concluyó la obra y quedó así, en el olvido, con muchas carencias el centro de Tuxtla Gutiérrez y con, eh, basado en un proyecto que además... Pone en riesgo a la misma ciudadanía. ¿Cómo pasa una ambulancia, un camión de bomberos en el centro de Tuxtla Gutiérrez? Bueno, participe en esta encuesta. Hoy a las 7 Fran Meneses el Chiapas al cierre, le da a conocer los resultados. Son las 2 de la tarde, con 15 minutos hacemos una pausa y volvemos con más.
4: Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros las dos con 15 minutos
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal
6: Soy Claudio Gómez, DJ Baker
7: Y estás escuchando el 97.7 FM
6: <risa>
7: Acompáñame todos los viernes y sábados En punto de las 9 PM Soltando los mejores beats de la música electrónica Solo por el 97.7 FM Suelta el beat psst,
1: psst.
8: Oye, ¿sabes que mañana es un día especial? En serio, imagínate La cajita mágica
4: Te cuento un cuento y tu corazón contento Todas las voces, todos los rostros
1: Gracias por continuar con nosotros, gracias si nos está siguiendo a través de las plataformas o nos está escuchando a través de esta emisora, la 97.7 FM, la radio del diario. Vamos a continuar con la información. Ayer le comentábamos acerca de 33 notarios que aparentemente son chiapanecos, por cierto, pero aparentemente se encontraban en una lista negra del Servicio de Administración Tributaria. Ante esta situación, el Consejo Estatal de Notarios y del Estado de Chiapas ellos señalaron y aclararon que los usuarios de los servicios notariales no están suspendiendo estos servicios, sino que ahora son de manera presencial y además estos fedatarios se encuentran, es, es falso que estos fedatarios se encuentren en estas supuestas listas negras. Vamos a conocer los detalles con nuestro compañero Eden Gómez.
2: Ante la polémica que se ha generado con respecto al eh, boletinado que ha realizado el SAT en cuanto a los notarios a nivel eh, nacional y donde, bueno, varios de estos se mantienen en el estado de Chiapas con respecto a darles de baja o no. En ese sentido, el Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas, encabezado por Noé Díaz, dio a conocer que esta disposición se ha determinado no por el mal funcionamiento ni tampoco porque los notarios mencionados estén coludidos con irregularidades, sino todo lo contrario, ahora únicamente han sido suspendidos los trámites que realizaban de manera digital los notarios hacia el SAT, principalmente con el dado de altas de diversas empresas, sin embargo, aclaró y dejó bastante puntual el tema de que no han sido suspendidos en cuanto a la patente o las funciones que realiza un notario. Únicamente dijo, no podrán seguir realizando hasta el momento, porque se mantienen en trámite, refirieron ellos, eh, de eh, dar de alta a diversas empresas desde sus notarías. Ahora tienen que llegar y realizar el trámite de forma presencial. Dejando a un lado, por supuesto, los rumores en donde se referían que se habían dado de baja a estos a diversos notarios en el estado de Chiapas y que ya no tendrían facultad para realizar ningún tipo de trámite. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente de dicho consejo.
7: Ahora bien, la referida lista publicada este miércoles por el SAT a nivel nacional y que incluye a 35 notarios chiapanecos, quiere decir que estos fedatarios únicamente no podrán inscribir en el RFC desde sus oficinas a las empresas o sociedades que se constituyan ante su fe y ahora en adelante sucederá lo siguiente esos fedatarios únicamente dejarán de coadyuvar con el sistema de administración tributaria como se explica en párrafos anteriores lo que ellos hacían Bajo ese esquema remoto, lo seguirá haciendo de manera directa el SAT, tal como lo venía haciendo de manera paralela a los pedazarios aludidos. Los citados notarios podrán seguir constituyendo sociedades mercantiles o empresas, solo que ahora los representantes de esos entes tendrán que acudir directamente ante el SAT a darles de alta, ante el registro federal de contribuyentes, con las consecuencias, ¿verdad? Eso implica el tiempo y la accesibilidad. Tan solo veamos el conseguir una cita, ¿verdad?
2: De esta manera también pidió a que el SAT sea más puntual y más objetivo en cuanto a sus boletines o pronunciamientos y que no permitan que se sigan dando estas confusiones que únicamente llenan de incertidumbre a los mexicanos. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
0: Oigan, otro orden de ideas. La vida de un bombero en Chiapas, así como se lo digo, ¿eh? la vida de un bombero en Chiapas no supera los cuatro mil pesos. Eso, eso es lo que ganan por exponer sus vidas. Ainer González nos presenta detalles.
3: La vida de un bombero en Chiapas no supera los cuatro mil pesos. De los 24 cuerpos de bomberos en Chiapas, cuales cuentan con más de 2.000 elementos, solo el 30% de ellos recibe un sueldo, y este no rebasa los 4.000 pesos mensuales. Y aunque recientemente se creó el Instituto de Bomberos de Chiapas, este carece de presupuesto para operar con efectividad, el cual es de 5 millones de pesos anuales. Sin embargo, este presupuesto es insuficiente, pues solo en la capital se requieren 500.000 pesos para su operación. Con este presupuesto, únicamente alcanza para pagar al personal de base, sin que se tome en cuenta al 70% de los bomberos que laboran y exponen su vida de forma voluntaria. El Instituto de Bomberos de Chiapas funcionará para brindar certeza jurídica y dignificar su labor, ya que pese al riesgo su trabajo, no cuenta con seguro social. Sin embargo, a casi un año de haberse implementado, no se ha logrado el objetivo y quienes se exponen su vida lo hacen por menos de 4000 mil pesos mensuales, salario 94% menor a lo que percibe un diputado local, considerando que el sueldo mensual bruto de las y los legisladores es de 67 mil 845 pesos. Cabe recordar que el aguinaldo de cada uno de los 40 diputados locales del Congreso de Chiapas oscila a los 135 mil 690 pesos y para su último periodo de este año se espera un incremento. Para de Chiapas, Ainer González.
1: Y vamos a pasar también a otra información en la que se está solicitando el pago inmediato de salarios desde el 2015 hasta la fecha. Se tomaron el cruce de centrales acá en la capital chiapaneca. Fue por docentes de la Escuela Preparatoria de Tapachula del turno vespertino, delegación D-242. Se manifestaron este viernes se interrumpieron la circulación a partir de la Primera Poniente hasta la Segunda Oriente de la Avenida Central. Este bloqueo también se extendió e impidió el paso por la Primera Sur y hasta la Primera Norte de Tuxtla Gutiérrez. En sus lonas y pancartas se alcanza a leer que solicitan la intervención de la maestra Rosa Irene Domínguez Ochoa, quien es secretaria de Educación en Chiapas, y piden que remueva de su cargo a Rafael Ovilla Álvarez de la Dirección del Nivel de Preparatorias. De esta misma forma exigen el pago total de adeudos del 2015 a la fecha. Vamos a escuchar a continuación a uno de los representantes de estas preparatorias.
0: Vinimos a manifestarnos primeramente para el pago total de nuestros adeudos. ¿sí? Necesitamos que continúen con nuestros procesos que tenemos derechos, también como son recategorizaciones, como son las compactaciones, como son todos los derechos laborales que nosotros tenemos. ¿sí? Y uno de los puntos primordiales que nos trae otra vez a las calles el día de hoy, porque nos vamos a manifestar en la toma de las calles
9: hasta que nos den una respuesta satisfactoria con la petición que tenemos para el director, el nefasto director del nivel medio
0: superior, el ingeniero Rafael Ovilla, ¿sí? necesitamos que ya nos diga la secretaria de Educación la secretaria de gobierno con la que estamos precisamente teniendo una mesa el día de hoy a las 11 de la mañana que nos va a recibir. Necesitamos que nos dé ya la renuncia de este nefasto, este nefasto personal Oiga, y retomando un tanto el tema de la pandemia y las diversas afectaciones que ha dejado en muchos sectores, como el económico, por ejemplo. Se agudizó desde el surgimiento del covid la brecha salarial entre hombres y mujeres. Pese a los esfuerzos e impulsos en materia laboral en Chiapas, que yo cuestionaría, el sector femenino sigue percibiendo un salario 5.5% menor al del sector masculino. De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la brecha de género se, con, se conserva en el promedio de percepción salarial en 31 de las 32 entidades federativas. Pues, ¿qué hicieron? Estas dependencias, cómo se fortaleció, por ejemplo, la de economía, qué hizo en este tiempo de la pandemia. Bueno, sobre esto, Aynar González nos tiene detalles.
3: Pese a los esfuerzos e impulsos en materia laboral en Chiapas, el sector femenino sigue percibiendo un salario 5.5% menor al del sector masculino. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la brecha de género se conserva en el promedio de percepción salarial en 31 de las 32 entidades federativas, situación que deja en desventaja a las mujeres que continúan con un promedio salarial por debajo que el de los hombres. Los datos de la Secretaría exponen que las brechas más estrechas se localizan en Quintana Roo, con menos 0.3%, en Yucatán, con menos 2.0%, en Chiapas, con menos 5.5%, en Nayarit, con menos 6.9% y en la Ciudad de México, con menos 8%. Esta situación refleja que la pandemia agudizó la brecha salarial entre mujeres y hombres, considerando que la remuneración es muy notable tanto en el sector formal como informal. Asimismo, el Instituto Mexicano para la Competitividad expone que durante el tercer trimestre del 2020, las mujeres ocupadas en informalidad ganaron 19% menos que los hombres, mientras que en el sector formal, los ingresos de las mujeres trabajadoras fueron... De 13% menores que el de los hombres. Para Ayer de Chiapas, Ainer González.
1: Muchas gracias, Ainer. Y hay que reconocer también el trabajo de varios, varios médicos allá en Ocoso Cuautla, y es que se realizaron 135 cirugías en aquel municipio. Fueron logradas en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad, gracias a la jornada quirúrgica de ortopedia por parte de especialistas provenientes de la Ciudad de México. El hospital rural de este municipio fue la sede en donde trabajaron los especialistas, dando a conocer que como parte de esta jornada se otorgaron 550 proyecciones de rayos X, 483 estudios de laboratorio, 242 valoraciones a la población, además de 89 terapias de rehabilitación. Y respecto a las acciones realizadas, Carlos Ramírez Cáceres, quien es coordinador de las jornadas quirúrgicas Bienestar, Detalló que el grupo multidisciplinario que realizó estas cirugías estuvo compuesto por 12 médicos, enfermeras, anestesiólogos, radiólogos y fisioterapeutas. También precisó que estas actividades se tuvieron que suspender por el tema de COVID, pero por fortuna pudieron retomarlas ahora en Chiapas, luego de que este estado pasó y continúa en semáforo verde... Del, sí, del sistema epidemiológico que se mantiene en el país. Destacó también que el caso del pequeño de cuatro años de nombre Juan Fernando N., a quien se le diagnosticó hemiparesia espástica derecha, por lo que posee muchas limitaciones para la marcha. Su mamá refiere que ya lleva más de dos años caminando sin flexión de rodilla y marcha en puntas. Esto limita su calidad de vida, por lo que se le realizó una cirugía, una tenotomía de tendón de Aquiles Derecho. También se realizó un alargamiento de esquitio viales derecho con aplicación de toxina botulínica, así lo indicó Ramírez Cáceres. Por su parte, la madre del pequeño contó que una doctora que llega de la unidad móvil a la comunidad donde viven le avisó que estaba esta campaña de ortopedia y aprovecharon esta oportunidad. Enhorabuena. Y de esta forma varios pacientes pudieron tener la oportunidad de operarse y llevar a cabo sus terapias pertinentes.
0: Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Usted escucha Chiapas a diario a través del 97.7, la radio del diario. Y puede ver esta transmisión también completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia. Tenemos que hacer una pausa al volver. Mucho más de aquí, informarle.
4: Más noticias en Chiapas a diario.
8: 97.7,
5: la radio del diario.
8: Más música en tu radio.
4: Chiapas.com Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
7: Las dos con 31 minutos.
8: Hola, yo soy Betty Pemo. Y yo, tu amigo el Turi. Y juntos te invitamos a turistear. Ah. No, pues por un lado me da gusto que crean todo lo que les dicen ¡Desde el calor de la costa! Vamos a recorrer los mejores destinos que Chiapas tiene para ti ¡El turistiano Tuis, diario! ¿Dónde es que estamos, pues? Pues ya llegamos ¿A dónde llegamos? Pues a Turistiano. Será un fin de semana súper padrísimo para turistear solo por la radio del diario 97.7 FM. El que se quedó, se quedó. Eh, a lo mejor no más pues que aceptar, Hugo, porque. y Domingos! Por la radio del diario 97.7 FM.
7: ¡Hola, corazón santo! ¡Ella! No, ¿eh? <risa> Sí, está bien, mira Hola Corazón Santo, te saluda Diego Morales, el patrón Y queremos agradecer a todos nuestros fans
1: ay, ay, ya, Ay, ya Ponte serio, vamos a grabar
2: Ok, vamos, en tres, en dos Esto se jodió, la vecina no sé qué le dio El vecino no sé qué
5: aprendió A la gente no sé qué le dio, pero ah,
3: Hola Corazón Santo, te saluda Diego Morales, el patrón
5: Y la majo Ajá
6: Queremos agradecer a todos nuestros fans por escucharnos de lunes a viernes.
5: después de todo, a las 6 de la tarde. Sí, 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 entrevistas, temas de interés. Un chisme. Y por supuesto, con la mejor música. Ajá, pero solo aquí, en la radio del diario 97.7. ¡No
8: te lo pierdas, cosita santa! ¡Bye, bye!
4: La noticia, ahora.
1: Pausa y continuamos con la información en Chiapas a Diario. Vamos a pasar al siguiente tema y es que México obtuvo un primer lugar, pero lamentablemente es un primer lugar del que no podemos estar orgullosos. Y es que formamos parte de este esta organización de la cooperación y el desarrollo económico. Este es un organismo formado por 38 países y México tiene el primer lugar con más adolescentes embarazadas. Estamos hablando de que la cifra es impactante, alrededor de 73 de cada mil partos, Corresponden a mujeres de entre 15 y 19 años e incluso más jóvenes. Pero vamos a conocer los detalles con Marco Alvarado.
6: Entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar en la ocurrencia de embarazos entre las mujeres adolescentes. Este 26 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. Una situación que ha ido en aumento y es la causa de que 39% de las mujeres mexicanas entre los 15 y 19 años de edad dejen de asistir a la escuela. El embarazo adolescente, además de los riesgos físicos que conlleva, reduce las oportunidades en las mujeres, genera condiciones precarias de empleo y salarios, las expone a sufrir violencia por parte de sus parejas y las deja más vulnerables a la dependencia en general. De acuerdo con los últimos datos del INEGI, en 2019 se registró una tasa promedio de 13.7 nacimientos por cada mil mujeres que tenían entre 15 y 19 años, mientras que la tendencia de los embarazos en este rango de edad no ha disminuido, pues pasó de 70 a 77 por cada mil mujeres entre estas edades. Además, el 39% de las adolescentes que no asisten a la escuela estuvieron embarazadas alguna vez. La deserción escolar complica aún más la posibilidad de obtener educación en temas de sexualidad y reproducción, lo que aumenta el riesgo de concebir un embarazo a temprana edad. En relación con la actividad sexual, 3 de cada 10 mujeres de 15 a 19 años las han sostenido. Esto se da en 6 de cada 10 que no siguen en la escuela. Con respecto al uso de la protección anticonceptiva, en la primera relación sexual, el 50% de las adolescentes de 15 a 19 años que no asisten a la escuela tampoco utilizaron un método de protección. Esto no solo las expone a convertirse en madres sin haberlo planeado, también las deja vulnerables a contraer una enfermedad de transmisión sexual como el VIH o adquirir el virus del papiloma humano, que si no es tratado a tiempo desarrolla el CARS 3.2, que si no es tratado a tiempo, desarrolla el cáncer cérvico-uterino, una de las principales causas de muerte entre las mujeres mexicanas. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
0: Bueno, en otro orden de ideas, 135 cirugías fueron logradas en el Hospital del Instituto Mexicano del de Seguro Social, eh, como ya se lo informamos anteriormente, pero quiero comentarle otro tema que recientemente fue eh, noticia, trascendió a través de redes sociales. La seguridad da de qué hablar, y mucho, en la frontera verde, donde la tarde de este martes se registró la caída de una avioneta de dudosa procedencia. Luego de un fuerte operativo de seguridad y con tal hermetismo, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó una investigación en terrenos selváticos de la zona lacandona trascindió que se trata de una avioneta con las características de las conocidas como Cessna, donde los operativos operadores entraron a territorio mexicano, específicamente sobre Benemérito de las Américas, a, las altura, a la altura de la comunidad La Canja, donde realizaron su aterrizaje forzoso. Sin embargo, debido a una falla mecánica, terminó por consumirse entre llamas.
1: Y en las últimas horas fueron encadenados dos menores. Afortunadamente ya los rescataron. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana señaló que tres menores fueron rescatados tras ser víctimas de violencia familiar la mañana del miércoles. La responsable fue detenida en este lugar. Los hechos ocurrieron en la avenida Talismán, entre las calles de San Cristóbal y Tonalá del barrio Santa Cruz, atrás de La Lomita. La señora fue identificada como Manuela, de 70 años de edad, en el interior de la vivienda se encontraban encadenados Montserrat de 11 años, Miguel Antonio, de 9, y Melanie, de 2 años de edad. Los oficiales dijeron que la madre de estos menores corresponde al nombre de Irma N. La autoridad tomará cartas en el asunto por el delito de violencia familiar para su situación jurídica en esta Fiscalía Regional de Istmo Costa. Los menores ya fueron llevados al DIF municipal para brindarles su seguridad, mientras el proceso legal determine su integración familiar.
0: Y ya que estamos hablando de menores, pero en Tuxtlachico, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Contra Trata de Personas, llevó a cabo una diligencia de cateo en aquel municipio, Tuxtlachico, donde rescató a una menor de 13 años y detuvo a una persona. Elementos de la Policía Especializada, adscrita a la Fiscalía Contra la Trata de Personas, ejecutaron una orden de cateo obsequiada por el juez de control de la región 2, en el bar denominado El Barquito, en el municipio, le repito, de Chico, lugar donde se rescató a esta menor de 13 años de edad de nacionalidad guatemalteca y se detuvo a una persona por hechos relacionados con el delito de corrupción de menores. El detenido quedó a disposición del fiscal del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Respecto al menor... Para garantizar sus derechos quedó bajo el resguardo de la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Municipal. Dando la vista correspondiente al Consulado de Guatemala, asimismo se procedió al aseguramiento del establecimiento cateado. La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con los chiapanecos para garantizar el estado de derecho y velar en todo momento por la integridad. De las niñas y niños.
1: También en otras acciones de la Fiscalía General del Estado se logró iniciar con esta investigación acerca del homicidio de un agente de la Guardia Nacional allá en Jiquipilas. A través de la Fiscalía de Distrito Centro se abrió esta carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en contra de quién o quienes resulten responsables de los hechos en los que perdió la vida el agente de la Guardia Nacional, Ángel Moisés N., esto ocurrido en aquel municipio, en Jiquipilas. Al conocer de la noticia criminal los elementos de la policía especializada, adscritos a la Fiscalía de Distrito Centro, se trasladaron al lugar de los hechos donde realizaron las diligencias correspondientes en apego al protocolo de actuación de homicidio. De acuerdo a la carpeta de investigación, en la madrugada de este 23 de septiembre del presente año, sobre el kilómetro 90 del tramo carretero que conduce al Puente Las Flores, perteneciente al municipio de Jiquipilas, la víctima iba a bordo de una unidad oficial con un acompañante. Cuando de repente interceptaron, fueron interceptados por un vehículo tipo volteo con placas particulares del estado de Chiapas, mismo que circulaba sin luces traseras y desde el cual... ...un sujeto realizó varias detonaciones en contra de los agentes de la Guardia Nacional... ...impactando de esta manera en el cuerpo del agente Ángel Moisés N., quien perdiera la vida al instante. En tanto que los sujetos que viajaban en este volteo se dieron a la fuga y dejaron abandonada la unidad. La Fiscalía General del Estado ya informó que por ser un tramo federal... ...donde se utilizaron armas de fuego y falleció este elemento de la Guardia Nacional... Este caso será atraído también por la Fiscalía General de la República.
0: El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Chiapas integra ya una carpeta de investigación contra dos personas. Es por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Contra la Salud tras el aseguramiento de cartuchos y estupefacientes en el municipio de Comitán, Comitán de Domínguez. De acuerdo con las carpetas de investigación, derivado de denuncias anónimas, en una primera acción, elementos de la Policía Federal Ministerial se trasladaron al Boulevard Belisario Domínguez frente a una terminal de autobuses en donde detuvieron a la vista un vehículo descrito en la denuncia. Por lo anterior, le solicitaron a su conductor realizar eh, una inspección de rutina y encontraron en el asiento del copiloto una bolsa que contenía en su interior 11 cajitas de cartón con 50 cartuchos útiles, calibre 22 cada una, dando un total de 550 cartuchos, por lo que se detuvo Héctor, Héctor L. En otra acción, elementos de la Policía Federal Ministerial dieron cumplimiento a un oficio de investigación en el barrio San Agustín, en Comitán, donde detuvieron a José M., Luego de asegurarle dentro de su vehículo tres bolsas de papel que contenían hierba verde y seca, marihuana, pues, esto le repito, en el municipio de Comitán, así como 110 gramos eh, de este estupefaciente. Los imputados y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la integración de las carpetas de investigación para resolver conforme a derecho corresponda. Dos acciones, dos detenidos en comitán.
1: Queremos invitarlos de nueva cuenta antes de irnos a esta pausa, que ya es la última de esta emisión, queremos invitarlos a la encuesta que se encuentra disponible a través de nuestras plataformas de Twitter. Ahí estamos como arroba diario Chiapas y queremos saber lo siguiente, porque es el último día además para poder participar. ¿Consideras que el fracasado proyecto que vive el centro podría retomarse para modernizar a la capital chiapaneca? Creo que hay varios aspectos que podrían modernizar si no necesariamente retomar proyectos pasados. Pero la pregunta es esa, ¿consideras que este proyecto que vive el centro podría retomarse para modernizar a la capital chiapaneca, sí o no? Esas son las opciones de respuesta. Ojalá que pueda participar. Estas son las últimas horas para poder hacerlo porque más adelante, a las 7 de la noche, le vamos a presentar los resultados en Chiapas al cierre con nuestro compañero Efraín Meneses.
0: Participe en esta encuesta, comparta y, e infórmense a través de las redes sociales de El Diario de Chiapas y no se olvide de nuestra edición impresa. Eh, todos los días para mantenerse informado. Usted ve esta transmisión completamente en vivo de eh, eh, Chiapas a Diario a través de Diario TV Multimedia. Y nos escuchamos a través de 97.7, la radio del Diario, desde Tuxa Gutiérrez, para varios municipios de la geografía chiapaneca. Son las 2 de la tarde con 45 minutos. Hacemos una pausa. La última, hay más al volver.
4: La noticia al momento. Las dos, con 45 minutos.
5: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir.
4: más noticias en Chiapas a diario.
0: Chiapas a diario. Son las dos de la tarde con 48 minutos donde quiera que usted nos sintonice a través de la frecuencia modulada. Gracias por el favor de su amable audiencia. En este momento vamos a enlazarnos hasta la Ciudad de México con nuestro compañero Luis Carlos Silva. Dos temas importantes, controversia por el caso de los 31 científicos acusados de corrupción y eh, la reiteración que hace Marcelo Ebrard casaubón ...de que Estados Unidos retire el bloqueo económico. Luis, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, te escuchamos. Con el placer de saludarte,
9: y amigos del auditorio, gracias y excelente viernes. Efectivamente, la estrategia de la Fiscalía General de la República contra científicos mexicanos... ...pues a algunas voces lo advierten que es intimidatoria, otras dicen que hay excesos... ...y unas más que definitivamente se debe de revisar el caso. Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... Durante esta semana se ha referido al tema, ha dicho que quien nada debe, nada teme, por lo cual le pide a la Fiscalía indague, pero hay una hay una nueva línea de investigación, una nueva arista en la cual se señala en los diferentes portales informativos de consultados hace unos instantes, en la cual advierten que se pagaba a científicos hasta los impuestos. Hay algunas asociaciones que señalan que desde 2002 a 2018 a ellos se les daban chofer, celulares, viajes internacionales, así como la condonación de estos impuestos. Y bueno, y si esto ocurre y en tiempos de la Cuarta Transformación, estamos hablando de que cualquier exceso que ocurra en el país debe ser pues erradicado, como ya se ha dicho, en innumerables ocasiones. Pero ¿quién son estos personajes, estos funcionarios, estos eh, hombres de ciencias del CONACY? Te voy a dar los nombres de todos y cada uno de ellos. Enrique Cabrera Mendoza. Julia Tagueña Parga, Adriana Ramona Guerra, David García Jonco Machado, Víctor Gerardo Carrión, Jesús Arturo Borja, está también en la lista Rafael Ortega Reyes, María Dolores Sánchez, asimismo Miguel Guajardo Mendoza, Luis Gabriel Torreblanca, José Rodrigo Roque Díaz, José de Jesús Franco López, Gabriel Dutrein Beiros, así como Rosa Eugenia Sandoval Bustos, Pablo Rojas Calzada y Marcial Bonilla Marín. En la lista también la completan Salvador Emilio Lonch, Regina Larcón, Mauricio Francisco Coronado, Miguel Gómez Bravo, Francisco Mora Gallegos, Patricia Zúñiga, Luis Mier, Elías Marcha, Inocencio Higuera, Julio César Ponce, así como Lorena Archundia, Rafael Pando, Teresa de León y finalmente Juan Antonio Villega Rodríguez. La mayoría de ellos son hombres con doctorados, con maestrías, con algunas especialidades en diferentes áreas de las ciencias y humanidades, y bueno, ellos están en el ojo del huracán al advertir que son blancos de corrupción y que podrían escapar de la acción de la justicia una vez que estas órdenes de aprehensión en su contra pudieran ser complementadas, aunque se advierte que esto a toda luz es un abuso. Y en más información, en el caso de Marcelo Ebrard hay que recordar que en estos momentos se desarrolla la 76 sexta Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el canciller mexicano eh, asiste en representación del gobierno de la República y aseguró que resulta impostergable suspender el bloqueo económico a la isla caribeña desde hace más de 45 años. Y es que comentar, comentarte que desde 1962 está este bloqueo y bueno, pues a, a pesar de que esta situación existe, el presidente de la República le ha solicitado al gobierno de Estados Unidos que pues libere este bloqueo, que lo elimine, y con ello cumple la promesa que le hizo al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien estuvo en los recientes espejos de la independencia de México para que se logre este cometido. Eh, Brad Casabón, finalmente te comento, dijo que este es el momento idóneo para rehacer los daños y para encontrar un nuevo orden un, un nuevo orden legal y social con los países latinoamericanos, y en este caso Cuba no es la excepción. Por último, dijo que el gobierno mexicano pondrá sobre la, sobre la mesa en las discusiones de Naciones Unidas este tema, aunque a todas luces es, es, un, es un tratado internacional, es un tema internacional que no debe ser pues tocado directamente. Algunos expertos lo han advertido de esta manera. Estimadísimo, regreso contigo al estudio. Hasta aquí mi reporte y te deseo, como siempre, que pases un excelente fin de semana.
0: Gracias, Luis Carlos Silva. Excelente fin de semana para ti también, Luis, nuestro corresponsal, corresponsal del Diario de Chiapas, desde la Ciudad de México. Y de vuelta al Estado, más temas ahora.
1: Pero continuamos con los temas nacionales aún y es que designan a Alito Moreno como presidente de Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados. Sobre esto, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, confirmó que Alejandro Moreno Cárdenas será el presidente de la Comisión de Gobernación y Población. Es una de las instancias legislativas más relevantes y aseguró que se trata de una decisión estratégica de la bancada, el exgobernador de Coahuila recordó que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor presidió esa comisión durante la 62 legislatura y ya tiene experiencia en el tema. Destacó que esta es una de las más importantes en el trabajo legislativo, ya que a ella se turnan asuntos de carácter político y trascendencia nacional. Los legisladores priistas consideraron que la presencia del líder nacional va a potencializar al PRI en la comisión y en la Cámara de Diputados, como un bloque unido y sólido, que propone los mejores perfiles para conducir los trabajos a favor de la ciudadanía de manera profesional y comprometida. En entrevista, el diputado federal señaló que por acuerdo de los coordinadores parlamentarios se acordó tener 51 comisiones legislativas en esta legislatura de la Cámara, de las cuales se van a presidir siete la fracción tricolor estará también al frente de las instancias parlamentarias de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Ganadería, Agricultura, Turismo, Juventud y Niñez, así como Adolescencia.
0: Oiga, saque el paraguas este fin de semana porque se pronostican lluvias fuertes en varios estados del país, entre ellos está Chiapas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que debido al frente frío número uno de la temporada, este viernes se pronostican lluvias muy fuertes en Chiapas, el norte de Oaxaca, Tabasco y el sur de Veracruz. Mientras, en el Golfo e Istmo de Tehuantepec habrá viento del norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de uno a tres metros de altura. Detalló que habrá lluvias muy fuertes en Chiapas, el norte de Oaxaca, Tabasco y el sur de Veracruz, fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California, Campeche, Guerrero, Jalisco y Puebla. Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y si se prevén condiciones para la caída de granizo en nuestro estado, también en Chihuahua, en Durango, Jalisco. Michoacán, Nayarit, Sonora y Zacatecas debido a las precipitaciones podrían generarse deslaves escúchelo bien, incremento en los niveles de ríos y arroyos no se haga el valiente y desbordamiento e inundaciones en zonas bajas por lo que se exhorta a la población a atender a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil recuerde que septiembre y octubre han sido meses que han marcado la historia de Chiapas por desastres naturales relacionados con las lluvias, que son estas, estas, eh, esta, estos fenómenos, esta convergencia entre los frentes fríos, entre las lluvias, las tormentas tropicales, etcétera. Así que, por favor, tome en cuenta esto que le compartimos para que organice, visualice y se prepare para este fin de semana. Y lo más importante, para que se resguarde y se cuide.
1: Bueno, y rápidamente queremos compartir lo siguiente, es muy alentador, y es que los menores de 12 a 17 años con comorbilidades podrían recibir la vacuna contra el COVID-19. A partir de octubre, menores de 12 a 17 años recibirán esta vacuna, la vacunación. A los menores que tengan este, alguna enfermedad crónica y a mujeres adolescentes que están embarazadas van a iniciar a partir del primero de octubre con su registro en la plataforma para llevar el censo de cuántos serán inoculados. Aunque el gobierno federal prevé aplicar la dosis a millón y medio de personas de este sector. Así lo informó el subsecretario de Salud. Hugo lópez Gatel durante la conferencia mañanera. El funcionario precisó que la vacuna se va a aplicar, le repito, a menores de 12 a 17 años, que corresponden a este grupo de edad en el que se ha desarrollado los ensayos clínicos que han demostrado que el biológico es seguro para este grupo. Por esta razón, si tienen algún padecimiento que los lleve a desarrollar COVID grave, serán incluidos en este padrón, en este programa nacional de vacunación. Destacó que los adolescentes que tienen estos padecimientos y ya son atendidos en los centros de salud, clínicas u hospitales, serán vacunados en estos mismos inmuebles. Y para ellos, en la primera quincena de octubre se va a preparar la infraestructura requerida.
0: Oiga, por cierto, y a propósito de vacunas, el IMSS en Chiapas recibió cuatro amparos de menores de 18 años de edad que buscan vacunarse contra el COVID-19. De acuerdo a Enrique Leobardo Ureña Bogarín, nuevo titular de la oficina de representación, descartó que la autoridad sanitaria decide inmunizar a quienes no han alcanzado la mayoría de edad, pero aún están en la etapa de análisis de esos recursos. Los requerimientos son consentimiento informado, análisis clínicos del menor, entre otros filtros, cualquier menor que tenga un amparo pero que ésta sea viable. Se podrá vacunar. Dos de la tarde con 58 minutos. Qué bueno que nos acompañó a lo largo de esta semana. Recuerde que usted y nosotros, Dora García de Alba y un servidor, Eric Ordóñez, tenemos una cita el próximo lunes en punto de las dos a través del Diario TV Multimedia y del 97.7 la radio del de diario. Excelente fin de semana, Dora.
1: Así es, a todos ustedes. Es excelente fin de semana. Cuídese mucho. Nos vemos la próxima semana.
4: Lo que ocurre al instante es noticia para nosotros. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Por la radio del diario 97.7. 97.7. 97 la radio
1: del diario. Más música en tu radio.
4: Contacto directo 961 612 2860 cabina 961 612 2860 escúchanos también en línea
1: www.diariodechiapas.com/radio